Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Peter Zide. Ni känner säkert igen honom alltid från olympiska vinterspelen i Turin som han lät. Han har lett Idol, TV4, Nyhetsmorgon hos Zide. Även program som jag tycker är väldigt intressant som heter På gränsen med. Som är lite grann motsatsen till framgångspodden. Bland annat så träffar han... Alltså han åker runt på de värsta ställena i hela världen. Han träffar en gammal person från Kuckucks klan. Han pratar med personer som har tagit överdoser. Han pratar med någon som har varit oskyldig dömd i 13 år för mord. Han åker och träffar sexförbrytare, ja, allt möjligt. Och sen pratar vi också om hans diabetes och hur han hanterar det, hans bipolaritet och ångest och massor av annat. Det här är Peter Gide. Welcome, ladies and gentlemen. 
let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Peter Gide. Tusen tack tack för applåden. Fint. Ja, inte den, inte den största applåden, men jag gjorde det bästa jag kunde. Ja. Jag skulle gärna vilja ha haft en jättepublik här bakom, så du är mer kanske van vid när du går in på en, en stor scen. Ja, det var ett tag sedan nu var det, men när du säger det så så, så hoppar ju minnena tillbaka till tiden som jag jobbade med Idol när jag fick njuta av Idolernas framgångar och publikens kärlek till dem. Det var verkligen häftigt att få, få vara med de där fredagarna när de tog sig vidare till den stora finalen. Så det är ett sånt applådminne som är gigantiskt när jag plockar ut de här in-ears du har i Malmö när de har gjort sitt öppningsnummer och sen så lyssnar jag på hur publiken applåderar till de här idolerna. Det, var, det kan jag fortfarande idag komma ihåg hur, hur häftigt det var. Så att de här välkomstapplåderna är viktiga. Ja, de är viktiga. Nej, men jag kan tänka mig det också. Jag, jag, jag kommer ihåg när, du, när de presenterade dig som ny, ny programledare där. Att bara så här, wow, tänka att också vara med på den där, den där resan. Det var ju också, jag vet inte om programmet är större nu eller då, men Idol har ju verkligen varit så här brutalt stort och så mycket folk som är involverade i det. Det är kul att träffa dem nu också. Det är ju många av dem som har lyckats och som är en, en viktig del av svensk eh, artistindustri idag. Eh, I somras så träffade jag Tove Styrke för första gången på många, många år eh, på Victoria-dagen när hon liksom ägde slottsruinen och ägde kungafamiljen. Och då känns det häftigt att hon som var 16 år när vi sågs eh, senast bara stå där och är så otroligt självklar och välsjungande. Då blev jag väldigt, väldigt glad. Men, men du, vad, vad lägger du mest tid på nu? Eh, med handen på hjärtat, vilket ju alltid är att rekommendera, så är det eh, paddel. Och då eh, pratar jag både om att titta på det och att, att spela paddel. Ja, jag älskar det. Berätta, hur, hur mycket spelar du? Men jag började 2016 när Jonas Björkman och Mons Selmelöv drog igång allting i Frihamnen i Stockholm där jag bor. Och då jobbade jag på Nyhetsmorgon så eh, vi slutade sändningarna klockan 10. Så 10.07 ungefär kunde jag vara ombytt och klar. Så nära var det från TV4 till, till paddelbanan. Så då spelade vi ofta matcher där eh, mellan 10 och 12 då, eh, på förmiddagarna efter jobbet. Och det var ju idealiskt eftersom du var uppvarvad och, och redo för att göra någonting efter att ha suttit i en studio i, i fyra timmar. Så var det optimalt. Eh, så där föddes mitt paddelintresse och sen hade det bara vuxit eh, sedan dess. Så att jag, jag spelar så mycket jag bara kan. Har du varit sugen och, och liksom... Spelar du tävlar också så eller? Jag gjorde det de första åren när inte så många tävlade. Då fick man ju plats i turneringarna, de här SPT, alltså Svenska Paddeltoren. Då fick man spela B-klass där, alltså klassen under de absolut bästa. Nu är det så många som vill, vill tävla och spela och så många som är jämnbra. Så att det är svårt att ta sig in där om man inte har några poäng. Så att jag har valt att... Att spela mest med folk jag känner hemma i, i veckorna och på vardagar. För då går det att få en, en, en bana enklare än att få dem på kvällarna. Och sen så tycker jag att helgerna tillhör ju familjen. Och det är oftast då som tävlingarna är. Så att, eh, det har blivit eh, allt för få tävlingar får jag väl säga. Hur viktigt, hur viktigt är liksom, träningen för dig? Eh, 
Den är väl A och O i mitt liv. Det är ju den bästa medicinen som finns mot i princip allt, menar jag. Och jag har alltid varit väldigt, väldigt fysisk och hela min familj har alltid tävlat eller tränat. Så att för mig är det, hade livet varit konstigt utan träning. Och att då hitta någonting nu då vi 50 års ålder som du verkligen älskar, kanske mer än någon annan idrott. Och då har jag testat i princip alla idrotter som finns. Det är ju helt fantastiskt måste jag säga. Och jag vet ju att du har samma relation till, till paddel så jag tycker att den är intressant att jämföra den. Vad det finns i den här sporten som gör att, att du då också älskar den. Vad svarar du där? Nej men det, ja, men det har verkligen blivit det. Att det har blivit så här, man, man har saknat någonting i livet. Och sen bara så kom det, nej men den, här, den här saken man har som, så himla stort intresse för, den här hobbyn. Som man, nej men hade, jag kommer ihåg när jag samlade på frimärken när jag var liten och bara läste på allting om frimärken. Dinosaurier var en grej, Nintendo var en annan, Playstation. Det fanns vissa saker som var så här, man blev helt euforisk för. Och sen så har det gått så här 20 år och man inte har varit, det är mer att allting... Nej, men som när man köpte sin första bil för 9000 kronor, då var det en grej. Men nu kan man köpa en bil om man så här bryr sig knappt. Det är kul en vecka, lite grann, nästan. Man, så här, men men så här, den där känslan, men padden har verkligen varit... Alltså att få det här intresset igen för någonting, det är, jag, jag är bara så glad att jag hittat det. Och vad i padden är det som gör att, att det betyder så mycket för dig? Dels att det är ett sätt i denna extremt stressade värld och tid med en själv och med allt annat att man träffar vänner. Det tror jag är en grej. Och sen så att tävlingsmomentet är ju också... Vi har ju här i Spanien har vi rankingsystem. Så att där är det så här förlorar en match, då åker ner, vinner en match, åker upp. Och då är det så här, allt gör jag för att komma upp på den där listan. Allt som finns. Jag, jag, jag känner inte dig jag känner inte dig men när du säger att jag gör allt som finns vad tycker du om att slå bollen på motståndarens kropp jag tycker alltså jag som gammal fighter tycker väl det är fine om motståndaren får börja grina för att den får en boll på sig då får den fan ta och... alltså jag medvetet gör jag inte det men jag tycker Nej, men det, det är mer att jag försöker att, att jag... <laughs> det finns risk att om jag skulle satsa på att träffa den andra personen så skulle jag trycka till för hårt och jag skulle missa personen och skjuta in den i väggen. Mm. Det är den enda anledningen. Men, 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 men den är en, jag har ingen som helst problem att, träffa, att skjuta på någon annan person. Och, och, om, och jag hatar den här grejen just i paddel när folk säger så här när man får bollen på sig på foten och fan som helst och folk ber om ursäkt. Gick det bra? Gick det bra? Men fan, lugna ner Jag fick en, 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 en mildare tennisboll på mig. Klart så fan, det gick bra. Fast jag tror att det är ett steg vidare i det psykologiska kriget mellan de två lagen. Att, att det är skönt att få säga, åh förlåt, förlåt, jag träffade dig. Det man säger egentligen är att du, jag träffade dig och det var ganska lätt. För mig eftersom du står helt felplacerad. <laughs> Vad tänker du kring det? <laughs> Sant. True. 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 Jag måste bara nu. Nu vet jag. Nu blir det för lite, lite för mycket paddelsnack här för alla som lyssnar. Det kanske kräks på det. Men jag måste bara. Det här, nu kan vi gå in blanda det med lite psykologi. Men finns det några saker som. Du har ju tagit ett steg längre har jag. 
som du skulle rekommendera att göra eller det här på det här sättet för det är ju verkligen en sak man kommer in och man, man brottas med motståndarna men framförallt brottas man med sitt eget självförtroende tappar man det, tappar känslan då börjar man tänka för mycket om man förlorar är det några saker som du gör för att eh, du som har träffat så mycket idrottsprofiler också för att bibehålla ditt självförtroende liksom. har du några tankar kring det? Ja, men jag spelar ju paddel på ett väldigt enkelt sätt. Jag försöker alltid slå bollen på mittlinjen. Då har jag felmarginaler åt alla håll. Och det är ganska tacksamt när matcherna blir tätare och det gäller mer och mer och folk kramar racket lite hårdare. Att om du fortsätter att spela enkelt då och bara lyckas slå över den där bollen en gång mer motståndaren, då vinner du bollen, gemet och matchen. Så jag är en väldigt tråkig person där. Lite som jag kan vara i resten av livet faktiskt. Keep it simple. Du har gjort så otroligt mycket saker. Men en sak som jag fascinerades av väldigt mycket. Det var ju på gränsen med. Där du har tagit det här till nästa steg med intervjuandet. Du har haft din egna talkshow och du har ju träffat i stort sett alla man kan träffa. Nyhetsmorgon och TV4 och sådär. Men, men på gränsen med, då, då har du verkligen träffat extremer. När du säger nästa steg, hur, hur menar du då, Alexander? Ja, men kanske inte nästa steg, men du har träffat folk som ingen träffar på samma sätt. Alltså ta bara att du träffade David Duke från New Orleans, från Ku Klux Klan. Du pratar med... Du gick in på överdos också. Och det var som jag förstår så var det, det var två personer som, som dog inför dina ögon. Sexförbrytare. En kille som är oskyldigt dömd. 13 år för mord. Träffat kriminella. Träffat alla de här personerna runt om som man inte riktigt brukar. Och, och tagit de här samtalen som är mycket mer sällsynta. Ja, men eh, på gränsen är ju det... Eh... Ja, men det är nog det, det är fel ord egentligen att använda roligaste. Det är det mest intressanta och mest spännande och förmodligen också det viktigaste som jag har gjort. Och ibland så är det precis som du säger, över gränsen, inte på gränsen. Jag tycker inte att det är okej okay att låta Ku Klux ledaren David Duke sitta och berätta varför han tycker att en ras är mer värd än en annan ras. Men någonstans så behöver vi kunna prata om det här och behöver kunna lyssna på det och ställa de öppna frågorna och framförallt frågan varför. Och den frågan har vi jobbat med mycket under programserien att fråga varför. Även de som vi i grund och botten tycker har en, en felaktig inställning till, till saker och ting eller till livet så åker vi dit och frågar varför. För att det är intressant och relevant att lyssna till det. Så att det har varit ett fantastiskt projekt att få syssla med. Det måste jag säga. Jag är glad att du gillar det. Hur var det att träffa David Duke då? Kukuks klanledare? Ja, men det var surrealistiskt. Vi läste ju hans, eller jag läste hans böcker inför det. Vi tittade på i princip alla intervjuer som han har gjort. Och det man ska ge David Duke som, som många män som vill ha makt och många män som har en skrämmande ideologi, så är han väldigt intelligent och en väldigt duktig retoriker. 
Så att det är lätt att begripa varför folk har, har lyssnat till honom. Och väldigt intressant att få vara så nära och få vara hemma hos honom. Och prata om de här sjuka åsikterna. Så att det var... Om man ska prata idrottsspråk så var det som att ladda upp inför en, en stor, stor final i något stort, stort sammanhang. Svårt att sova kvällen före och vi var vaknade tidigt och vi var ju verkligen engagerade när vi förberedde oss för den dagen. Men det har vi egentligen varit i, i, i alla möten eftersom alla har varit speciella på, på olika sätt. Och allra mest speciellt var det väl... Egentligen att åka in till Death Row och träffa en, en, en person som hade en vecka kvar att leva. Alltså, den är också så himla, så otroligt speciell. Det var Travis Runnels, var det så du hörde? Ja. Mm. Och hur var det? Jag tänker, jag intervjuar ju också massor, så här, men många av de här... Någonstans, jag har intervjuat, kört över 600 intervjuer. Och så är det så här, vad är utmaningen för mig? Vad är de här superspännande samtalen? Men att prata med en person då som har en vecka kvar att leva och få en del av den personens absolut sista tid på jorden. Det är ju någonstans kittlande. Ex- äh, men, så himla extremt bara. Ja, men det var det. Det var en... En unik dag i, i livet faktiskt. Han gav ett väldigt sympatiskt intryck. Han var skyldig till att ha, ha mördat en, en fångvaktare. Han satt ändå och hoppade så att han skulle bli benådad när jag var där hos honom. Men han visste att det här är ett av de sista samtalen jag har med en annan människa. För du lever ditt liv på death row helt ensam. Och du värderar ju dina frågor betydligt mycket mer än vad kanske du gör i ett sånt här sammanhang där vi kan ta bort delar av, av det som blir ointressant. Men den timman vi fick där, och det var inte en timme och fem minuter utan det var, det var 60 minuter och klockan tickade när vi satte oss ner. De var ju otroligt viktiga. Att få, få lyssna till honom och att ge honom en möjlighet att berätta om varför det blev som det blev och vad han kände och tänkte. Hur inledde du samtalet och hur valde du inledning? Jag tror att vi småpratade innan vi satte igång mikrofonen. Lite som du och jag gjorde före det här samtalet. Och då pratade vi om, om hur dagen hade sett ut hittills. För vi kom på eftermiddagen. Och den här dagen var ju lik andra dagar som det hade varit för honom i, i alla de år han suttit och väntat på döden. Så rent schemamässigt var det ingen speciell dag för honom. Men däremot så fanns ju, fanns ju en glädje att gå och prata med mig eller med oss. För det var någonting annat. Och sen så gav vi honom en strimma hopp också för att vi skulle berätta hans historia. Och berätta vem han var här och nu. Vilket han menade var en annan person än den som hade dödat en annan människa. Så att det var lite small talk i början innan vi satte igång. Och vi hade ju varit noggranna med, med de frågor som vi hade eh, tagit med oss. Vilken fråga var tuffast att ställa då? Ja, men 
Hur känns det att vänta på döden? Om jag ställde den till dig och du visste att du hade en vecka kvar. Mm. Hur tror du det känns? Ja. ja det, är ingen, det är ju en, det är ingen lätt fråga. Ingen lätt svar heller. Nej, men just den biten med samtalet med Travis och med alla de som vi träffade runt omkring honom under den, den veckan som vi, som vi uh, var i trakten. Så var det ju många som, som sa att, att om samhället anser att, att döda någon är det värsta brottet du kan begå så varför ska samhället göra samma sak? Alltså det värsta brottet du kan begå. Och det var en relevant fråga att ta med sig därifrån. Kände vi. Är det några av de här sakerna som har förändrat dig efteråt? Eller, börjat, eller, eller så här, gett dig andra insikter? Ja, eh, oxycontinets eh, påverkan på det amerikanska samhället. Alltså de här morfinbaserade... Eh, Um, vad heter det? Smärt, smärtstillande medel baserat på morfin som alldeles för många människor har använt sig av och sen blivit, blivit beroende och gått över till eh, billigare och ännu farligare eh, medel som man hittar på gatan. Det lärde jag mig ju att undvika att ta så snabbt som möjligt efter att du har gjort en operation där du blir ordinerad detta av en läkare. Och jag vet att jag fick bilder av en en person som har sommarpratat i Sverige och som hade han skickade en bild där han kastat sitt sånt här oxycontin paket in i en öppen spis, alltså symboliskt jag kastar iväg det här efter att ha sett det avsnittet. Så det avsnittet påverkade väldigt mycket vad detta smärtstillande medel kan göra och har gjort med ett helt land faktiskt. Kan du förklara lite grann bara för de som inte har sett det? Vad det innebär och vad det är som sker? Ska vi ta det enkelt då? Vi säger att du råkar ut för en bilolycka, Alexander. Du skadar ryggen, du får enorm smärta. Du får utskrivet av läkaren smärtstillande som är morfinbaserat. Och sen så blir du ju fast, du blir beroende av det här medlet. Och det tar bort smärtan för dig. Sen när, när ditt recept är slut så känner du att du behöver ha mer. Och det här är lätt att sitta och säga att ja, men det är väl bara att sluta. Men jag tror och vet att det är inte bara att sluta utan folk är ju verkligen beroende. Så att då söker de sig utanför och kanske till tabletter med morfin eller så blir det heroin. Eller så blir det någonting som heter fentanyl som är en billigare och fulare drog enkelt beskrivet. Och denna fentanyl den har ju dödat och dödat väldigt många människor i, i USA. Och det var... Det vi åkte över för att se hur, ja men hur det ser ut och hur det fungerar. Och då var vi framförallt med brandkåren i två dagar i en, en liten stad norr om Boston. Och det de gjorde på sina arbetsdagar det var ju i större utsträckning att åka ut och göra livräddning på folk som hade tagit en överdos fentanyl istället för att 
ta ner katter ur träd och eventuellt släcka bränder. Så de hade ju fått se det här på jävligt nära håll. Och det var då vi upplevde en kvinna som dog framför oss och hon var död. Men de fick igång henne framför våra ögon. Och hon vaknade upp och förstod ingenting och blev förbannad för att, att det var så mycket folk i, i, i hennes hem. Och det de wow. säger efteråt brandmännen när vi står och pratar med dem är att ja, vi har gjort det här förut och vi kommer att göra det igen. Och det är inte omöjligt att om en vecka så är vi på, på samma adress och gör samma sak med samma person. Så stark är drogen. Så det var, det var hemskt då att få bevittna. Och väldigt, väldigt lärorikt. Så att eh, om någon som jag känner eh, får vara med om en operation eller blir skadad på ett sånt sätt att, att de här tabletterna sätts in då kommer jag vara väldigt noga med att tala om att det där ska du försöka ta så lite av som möjligt. Jag, är du så själv? Ja, men jag vet att jag själv jag opererade min hälsena för 2000, 2010. Och då fick jag sånt här eh, oxycontin eh, för att det var en stor smätta. Och jag tog det inte första natten och då kunde jag inte sova en blund. Andra natten tog jag det och jag tror inte jag har sovit bättre i hela mitt liv. Eh, så tredje natten tog jag inte det. <laughs> Nej, det är så starkt alltså. Ja, så skönt. Om man går in på, på de sakerna som du involverar dig nu. Du lägger, du lägger mest tid på, på paddel och, och sport. Men är det några saker vid sidan som du lägger tid på? Eller vill lägga mer tid på? Um, jag jobbar ju eh, dokumentärt med nästa projekt. Eh, vilket det nu blir på Viaplay. Jag ska jobba med eh, vår vintersportsatsning som heter Viaplay Vinter. Där vi sänder längd och alpint rättigheter vi köpte över förra året och i, i vinter ska vi sända världsmästerskap i, i båda varianterna. Så att rent arbetsmässigt så finns det lagom med saker att göra tycker jag och de är väldigt, väldigt intressanta. Så att jag är väldigt glad för arbetsuppgifterna. Och i livet så så det jag gör vid sidan av är ju också sportrelaterat. Jag, varje gång jag är iväg och reser och jobbar någonstans och min hustru går på ett föräldramöte när något av våra barn ska börja en ny sport så frågar jag alltid någon på det här föräldramötet Ja, finns det någon som kan tänka sig att ta tränarrollen i det här laget? Så att jag har ju både varit fridåtstränare och nu är jag handbollstränare efter att min hustru har gått på det här första föräldramötet. <laughs> ja, fridrotten varade i två år sen så bytte min dotter sport men handbollen har pågått länge så så att där lägger jag mycket av min tid utanför jobbet att hjälpa till med det lag som min, min dotter spelar i och jag är inte handbollsutbildad jag har bara jobbat med handboll i, som journalist för, för många år sedan så att det finns en del att lära sig och det tycker jag är, är kul allting där du lär dig någonting är roligt i livet ditt första jobb, var det brödbud? Eller hade du något jobb innan? Mitt första längre sommarjobb eh, under skoltiden var brödbud. För det var det hela sommaren. Jag hade jobbat eh, sommaren före på ett ålderdomshem i Moheda där jag växte upp. Eh, men det här var mitt liksom, längre, eh, första längre jobb eh, som brödbud. 
Och det var ett perfekt jobb. Jag steg upp vid ja, 3-4 tiden och då packade mitt bröd i min bil och åkte runt till olika mindre ställen utanför Växjö och lämnade av de här bröden i de olika butikerna. Och sen så åkte jag tillbaka och var färdigjobbad runt klockan ja, men 10 och då kunde jag ju stå på golfbanan en halvtimme senare. Så att, och sen fyra timmar golf och så, så hade den dagen passerat på ett, ett bra sätt också. Så åkte jag tillbaka till vissa av butikerna efter jag spelat klart och så till att, att mitt bröd låg på, på rätt ställe. Så att det var ett sommarjobb som passade mig alldeles perfekt. Det låter kanon ju. Ja. Vad gjorde du efter det då? För det var inte där karriären fortsatte. Nej, jag tror att jag gick sista året i gymnasiet efter det. Och sen gick jag klart gymnasiet och åkte ut och tågluffade under några månader. Gjorde lumpen, jobbade på lokal tv, jobbade på fritidsresor och Royal Tours och Atlas-resor som reseledare. Och sen efter det så, så fick jag jobb på Sydost TV och då började journalistlivet. På riktigt får jag säga. Alltså du, du är ju väldigt många roliga saker. Ja men det är Tågluftningen, det, är ju, det, det är ju, låter ju bara det en speciell resa. Lumpen, det är alltid en historia i sig. Reseledare, det är också ett typ av drömyrke. Ja, jag har, jag har haft flyt. Och det jag brukar försöka säga till folk är att använda två bokstäver istället för tre när någon frågar dig om, om du har lust att testa någonting. Och att de bokstäverna är JA. Och eh, jag brukar försöka dra exemplet när man pratar om, om det här med att bygga sig ett, 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 ett arbetsliv. Eh, det fanns en journalist, eller det finns en journalist, men eh, han är pensionerad just nu. Men han heter Arturingat. Han jobbade på tv-spotten eh, när jag växte upp och tittade på tv. Och sen fick han uppdraget att starta tv-4-spotten i början av, av 90-talet. Och då vet jag att han, han ringde mig en, en vecka eh, inför kommande helg och så sa han Tjena Peter, det är Atto, allt väl. Eh, ja, det är bra och så vidare. Ja, vi har sett dina jobb och så, vi tycker att de är bra. Eh, jag undrar, Växjö, det är väl ganska nära Leksand? Och hade jag svarat nej då så kanske jag inte hade fått frågan. Så jag sa, ja, det har du helt rätt i Atto, det är väldigt nära Leksand. Det är inte mer än 60 mil. Sa jag inte, utan jag sa bara ja. Ja men vad kul, för Peter Forsberg och Modo ska spela mot läxan på söndag. Kan du tänka dig att åka upp och, och vara reporter där? Självklart sa jag, det fixar vi. Så var det bara ringa till pappa och fråga om du får låna bilen, vilket jag fick göra. Och sen så åkte jag upp till Norrköping, hoppade på den här bussen då där våra fotografer satt och där vi hade vår redigering som man gjorde på den tiden. Och sen åkte vi upp till läxan, jobbade klart, kom hem till Norrköping någon gång efter midnatt och sen så körde jag från Norrköping ner till, till Växjö. Sov lite i Jönköping i baksätet och sen så jobbade jag på mitt vanliga jobb klockan åtta på morgonen där. Och om jag hade sagt nej istället för ja så, så vet jag inte idag om jag skulle fått frågan om jag ville vara en av dem som var med när TV4 satte igång sina dagliga sportsändningar sommaren 94. Det är möjligt, men det är också stor risk att jag inte skulle fått det. Mm. Ja, vilken grej. Är det någonting som du har haft med dig hela tiden att du försöker säga ja på så mycket du bara kan? Ja, och ännu, i, i ännu större utsträckning, Alexander, eh, när jag var yngre. 
nu så är jag noggrann med vad jag säger ja till. Och det är för att jag har fått testa så många saker. Och det jag vill testa nu, om jag fortfarande har den möjligheten att testa nya saker, bra saker. Viktigt och på riktigt är mina ledord när jag funderar kring jobb. Så då har jag haft möjligheten att säga nej om jag inte tycker att det känns, känns kul eller bra. Men initialt i livet så är mitt råd till mina barn att alltid svara ja. Men, men sen så kom du in på Sveriges Radio och du har drivit olympiska vinterspelen i Turin via SVT. Var det den första stora saken som du gjorde? Ja, men jag kom 94 till eh, TV4. Sen var jag där i sju år fram till 2001. Och sen så bytte jag till Sveriges Television och då var de i någon form av generationsväxling så att jag fick möjlighet att jobba med, med stora saker varav eh, Turin OS var, var ett av dem en bit in i min eh, anställningsperiod på, på eh, SVT. Så att eh, jag hade flytta och komma vid rätt tillfälle till, till tv-spotten och det var en otroligt rolig arbetsplats för att <hör> Nu är konkurrensen väldigt stor om sporträttigheter i världen och även i Sverige. Så SVT hade ju tidigare allt, för det fanns bara SVT. Och sen så kom TV3 och så kom TV4 och nu är det även Kanal 5, om vi pratar tv-kanaler. Och därmed så är ju SVT en i mängden nu. Men det är fortfarande en kanal som satsar på de saker som de har. Så när du väl gör någonting på SVT, då gör du det alltid väldigt noga och väldigt bra. Och det är därför som folk fortsätter att tycka om kanalen, tror jag. Och den möjligheten hade jag också när jag, under de åren som jag fick vara där. Men vad är det som har gjort att du har gjort allting bra då? Alltså dina, jag kan tänka mig dina förberedelser har varit väldigt noggranna. Vad är det som har gjort att du är så skicklig på det du har gjort? Bra fråga som börjar med eh, frågan vad. Jag skulle, det enkla svaret tror jag rent journalistiskt... Eh, är att, att om du börjar alla frågor med antingen vad, hur eller varför så låter du den du pratar med vara den som berättar. Och det tycker jag är viktigt i en intervju. Att det inte är du som är stjärnan utan det är den andra som är stjärnan. Och det tror jag man ska vara noga med att tänka på. Och har du en genuin nyfikenhet så behöver du inte tänka så mycket. Du ska däremot tänka på hur du ställer frågorna. För att ibland har vi så mycket inom oss som vi verkligen vill få ut. Och då kan vi själva komma med svaren. Istället för att bara fråga hur, hur känner du inför den här dagen? Då kan du få ett fantastiskt svar. Eller så kan du få ett hemskt svar. Men du får den personens svar. Mm. Är det något möte av alla de du gjort som, du, som har varit lite extra speciellt? Eller du... Tänker på direkt när jag ställer frågan. Jag brukar tänka på det finns massor med speciella möten. När vi hade Lars Wilks, den numera avlidne konstnären, som gäst en morgon i, i Nyhetsmorgon. Det var ju en väldigt speciell dag. Vi fick reda på det sent för att det skulle vara hemligt allting. Han, han levde ju med skyddad identitet och ett stort följe av, av säkerhetspoliser som var med honom och och det var poliser utanför och en, en speciell dag. Den intervjun var ju mer laddad kanske än vad, vad andra intervjuer eh, var eller är. 
dels för hans personlighet och att han var en intressant person att prata med, men också hur, hur han behandlades och vilket skydd han hade. Så det var en sån intervju som jag kommer att minnas väldigt, väldigt väl. Men, men en intressant intervju där jag hade ett väldigt gott uppsåt är från 1998 när jag hade eh, vinnaren av ett svenskt retorikpris eh, som första gäst i TV Stockholm, alltså TV4s lokala fönster på den tiden. Det finns inte längre. Men där jobbade jag tillsammans med Annika Edvalds under eh, ett halvårs tid och sen är deras kvällsändningar. Och då hade vi vinnaren av retorikpriset som första gäst. Men han blev lite sen så vi fick börja med någonting som var inte alls lika stort och, och spännande. Men det gjorde vi för han var inte där. Men han kom ganska omgående efter att sändningen startat och fick sitta i en trapp och vänta. Och då var vi ju tvungna att göra klart det här första segmentet för att, att ja, det var enklast så. Och det tror jag att han upplevde lite, lite jobbigt för han kanske hade andra saker han skulle göra. Men sen så... Så kallade vi ner honom och så, så hade jag skrivit en påannons och hade gjort jättegrundlig research för att det var dagens huvudämne. Och det var en person som jag beundrar och tycker är förbannat bra. Så jag hade skrivit att, att han, han har gått från, från att ha varit mobbad för sitt sätt att prata som ung till att bli Sveriges främste talare. Vilken, vilken väg han har vandrat. Varmt välkommen Jonas Gadell, sa jag. Och så kommer Jonas in då. Och sen så, så tyckte han väl att, att påannonsen inte var så bra som jag tyckte att den var. Och sen så blev det en ett litet utbyte av ord där. Och sen så förstod jag, missförstod jag någonting. Och så, då frågade Jonas mig i, i tv om, 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 är du så dum som du ser ut? Eller gör du det bara till? Nej <laughs> men, jag är som jag är och bättre än så här blir det inte. Och sen så skulle vi ta oss vidare och så blev det inte en så bra intervju som jag hade hoppats att det skulle bli eftersom jag tycker att han är otroligt bra. Men omständigheterna där gjorde att, att det blev någonting annat än det jag hade hoppats på. Så det är ett sånt möte som jag minns lite av sorg för att, att jag hade önskat att det hade gått bättre. Men vi har ju pratat efter det. Jonas och jag, jag vet att vi träffades i, i Eriksdalsbadet med våra barn någon, några år efter det och, och eh, samtalade om, om livet och vad som hände och, eller vad som hände med honom och vad som hände med mig dock utan att nämna den här händelsen så att eh, det känns som att vi har kommit förbi det där Extremt roligt, extremt roligt Ja, när man vill väl och så blir det lite lite fel för att man kanske är i olika faser båda två så att, Ja Sånt händer. Sånt händer. Det, blir, det blir inte alltid som man tänkt sig, men det brukar bli ganska bra ändå. Men, men verkligen. Sånt där, eh, jag hade ju ett liknande samtal med Henrik Schiffert. Jag hade gjort extremt noggrann research. Jag hade läst på det mesta jag kan läsa på. Jag skulle bygga en fantastiskt fin intervju med liksom legendaren. Komikers. Liksom, legend... <laughs> det, det bästa vi har från Sverige, Henrik Schiffert. Han hade bestämt sig för att han skulle såga hela framgångskonceptet och bara provocera hela intervjun. Och, och där, där blev det en clinch. Då blev det 40 minuter tjafs istället. Men det blev också en väldigt annorlunda intervju. Så att nu i efterhand så blev det ju liksom fantastiskt att ha gjort det. Att delat den här speciella situationen ihop. Hur kände du då under intervjun? 
Nej, men han provocerade ju väldigt mycket. Han provocerade på allt han kunde provocera på bara. Han ville göra något annat. Men, men, men jag bestämde mig för han provocerade. Han, han ville slänga hela framgångskonceptet i soptunnan bara. Det, det var ju hans syfte med hela intervjun. Men det är ganska svårt att göra det också. För att om man inte heller har så bra koll på framgångspodden och vet vad den är och inte knappt har lyssnat på den så finns det inte så mycket argument han kan komma med. Så att, så att jag, jag, jag mördade ju honom retoriskt i, i allting. Så att, fast, för att jag brukar vara ganska snäll. Man kan tro att jag är ganska snäll också om man bara lyssnar på mig så där Men jag, är, jag kan köra på ganska hårt också om jag väl bestämmer mig. Men sen som du säger, när man är i en intervju och sådär, det är inte det är liksom så här... Man sitter, det är ingen debatt vi är i. Men, men, men om jag skulle vilja argumentera så är det inga som helst problem i det. Liksom. Så att, och då bestämde mig för att nej, nu får du fan vara nog. Så nu, då körde vi på lite. Ja. Inte en klassisk intervju utan kanske mer då mixed martial arts. Exakt, exakt. Eller hur? Men du, en sak som jag tänkte på faktiskt. Men det, f- ah, får sorry. jag bara sorry, avsluta sorry. där? Det, det som är intressant och det jag kan sympatisera med Henrik då är ju också en av anledningarna till att, att, att jag har ju pratat med er om att, att ta det här samtalet under några års tid. Och min hustru talar om för mig att det är väldigt, väldigt många människor som lyssnar på den här podden. Så att jag tycker att du ska gå dit och berätta om, om vad du känner och vad du tänker och vad du tycker för att du får möjligheten att göra det. Men just ordet framgångspodden, Alexander, som smålänning för mig så är det väldigt svårt att känna att jag ska sitta i något som kallas för framgångspodden för att jag känner inte riktigt så själv. Hur tänker du kring det? Nej, men jag, jag håller helt med dig. Jag, om jag hade startat podden idag hade inte jag döpt den till framgångspodden. Det kanske är jättebra att döpa den till det. För att det gav... Det kanske är bra, ett bra sätt. Söker du på framgång på Youtube eller på Youtube på, på Google så kommer liksom framgångspodden upp. Det är som att den här podden har Liksom äger det ordet. Säger du framgång så är det nästan som att man kopplar det. Och, och i Jante Sverige, framförallt för 7-8 år sedan när den startades, så var det säkert ännu mer förbjudet att göra det. Så, så att, men sen så har jag, har jag haft möte med extremt många som du har haft, men Björn Attik och Lindeblad, buddhistiska skogsmunken som dog i ALS. Och, och hela podden och hela mitt tänk är inte dagens industri längre. Vem som har tjänat mest pengar vinner. Vilket gör att framgångspodden är ett namn som har hängt kvar, men det är inte det podden handlar om. Så att jag håller med, jag kan själv äcklas lite grann av namnet, men det, det har hängt kvar. Nu är det svårt att, att byta namn. Så, men jag fattar, jag fattar, det finns en anledning varför jag har med alla partiledare utom Socialdemokraterna. Bara för att de tycker inte riktigt att, att skicka fram en Stefan Löven eller en Magdalena, det... Och sen understår det framgångspodden. Det, det blir för konstigt. Så att de är ju med i till och med mycket mindre poddar. Men det blir för konstigt. Även om det är så att det inte är så så blir det för konstigt. Om du hade fått döpa podden idag, vad hade den hetat då? Uh, ja, du. Det är, det, är, det är en bra fråga. Det är en, det är en väldigt bra fråga. Vad skulle den kunna heta? Alltså risken är att det skulle bli ganska torrt namn. Att det skulle bli mer så här förändring, mindset, jag vet inte. Möten, någonting åt det hållet. Jag intervjuar ju ganska, jag gillar ju också att ta ganska tuffa intervjuer. Så att, 
Var en tuff intervju? Nej, men jag intervjuade en här om veckan som jag totalt också bröt ihop på som inte alls var meningen. Men då var det en person som hade åkt in till sjukhuset flera gånger med sin sjuåriga son och inte fått hjälp. Och sen så hade hon åkt hem och hennes son dog i hennes famn. Och sa precis innan han dog att mamma jag dör nu. Och sen så dog han. Och att höra det, det var två månader sedan, som den här, den här sonen dog då. Det var tarmvred var det. Men de eh, skickade bara hem han och gav han massa liksom, eh, flaskor av eh, förstoppningsmedel. Eh, och att sitta där med mamman som förlorat sin, sin förstfödda son eh, och känna på allt det där. Eh, och och äh, men det var då satt vi live också hörde på allting det var, det var för tungt att höra på bara. Det var för tungt. Börja tänka på sin egen son och sin egen dotter. Det var, det var för tungt. Det var så här, det var för tungt. Ja, det förstår jag. Men har du själv varit i någon sån intervju? Där det varit, där det varit för tufft eller varit för uh, att du har planerat det på ett sätt men inte... Uh. Ja, men... Uh, Nyhetsmån som jag jobbade sex år med uh, är ju ett sånt program där du där du får prata om högt och lågt och där har vi gråtit inte bara en gång utan flera gånger både i tv men också i pauserna emellan när det har varit historier som har varit som har varit påfrestande och som har varit jobbiga ja. jag vet inte om det är en svaghet som journalist eller om det är en styrka som människa du har ju ändå ett jobb där du ska Låta den andra personen berätta om det som den har gått igenom för att så många som möjligt ska lyssna. Då kan det vara fel att, att sitta och gråsa och visa tittarna vad de ska känna. För varje person har ju en, en, en egen bild av situationen. Men ibland så blir det lite för tufft, precis som du kände. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag läste ju också att du har eh, diagnos, om man kallar det så. Är det bipolär? 
typ två? Ja, det stämmer. Jag träffade faktiskt en person på gatan som hade mejlat till mig för något halvår sedan. Han stoppade mig igår när jag gick utanför ringen på Söder på väg till jobbet. Och så sa han, kommer du ihåg att jag skrev till dig? Hjälp mig, sa jag. Och så berättade han, ja just det, jag kommer ihåg att du skrev till mig. Och då ville han ha, ha hjälp med att prata om bipolaritet. Och jag fick min diagnos några år efter. Jag fick min diabetes typ 1-diagnos som en följd av det. För min läkare var också psykolog. Så hon skickade mig på på en undersökning där det resulterade i diagnosen bipolär typ 2. Och han ville ha min hjälp med att att prata om sjukdomen. Men men jag har inte gett mig in i eller gett mig ut i samtalen om, om bipolar, eh, bipolaritet. Utan jag har eh, låtit det vara och bara konstaterat att jag har eh, sjukdomen och jag kommer vara ganska begränsad och därmed också lite tråkig i mitt svar här till dig att, att jag har gjort det valet eftersom jag har pratat mycket eh, om diabetes typ 1 eh, som jag har och eh, ja, valt att lägga fokuset eh, på det. Så att eh, Kanske blir det att ta diskussionen och debatten om bipolaritet vid ett senare tillfälle i livet. Men jag har lyckats hantera min sjukdom väldigt bra. Vi pratade ju tidigare om min stora passion paddel. För mig är det ju min, min bästa medicin. Både vad gäller bipolariteten. Där, där livet är som, som mörkast så ska du träna som mest. För att då är det lättare att, att komma tillbaka till, till ett, ett roligare liv. Och det är egentligen samma sak med diabetes typ 1. Och säkert alla sjukdomar som finns. Så det är ju någon form av universalmedel för att vi ska eh, leva eh, bättre och leva längre. Och jag kommer inte få Nobelpriset eh, för det. Utan det är ju ganska simpelt och enkelt. Men för mig är det ett, ett bevis på att att fysisk aktivitet det gör livet så pass mycket roligare. Och allra helst om man hittar då något som du och jag har gjort. Något som man verkligen älskar att, mm. att röra sig kring. I det här fallet en, en paddelboll. Ja, ja, faktiskt. Och jag läste ett, ett citat, om det är okej okay att jag citerar dig. Från en annan intervju mm. du gjorde. Som, som jag tror säkert många kanske känner igen sig Nu vet jag ju också varför. Att trots det är en solig dag. Barnen har gett mig en puss. Jag ska åka till kompisar i Visp och spela golf på en av Sveriges finaste banor. Och jag har en härlig, och jag har en härlig låt på radion. Så kan jag sitta i bilen och tänka eh, vid nästa kurra. Ska jag svänga? Eller stuntig och svänga? För allting känns så himla meningslöst. Du vet att eh, det citatet eh, höll på att kosta mig mitt körkort. På riktigt? Ja, och det finns ju rim och reson i det. För det är klart att ingen i trafiken ska sitta och försöka köra bilen av vägen. Det kan ju drabba någon oskyldig i så, i, i så fall. Men det var någon som hade skrivit till vad heter det, Trafiksäkerhetsverket och sagt att den här personen är lämplig att ha körkort. Och då så, så måste jag nu mera få, få läkares intyg på att jag är lämplig att, att ta kökort. Så att Jan-Olof Andersson från Aftonbladet som har skrivit den artikeln har jag tagit det med honom att där sa jag kanske för mycket eller att så, åtminstone så var metaforen felaktig. Jag kanske skulle ha sagt att 
när, när livet var mörkt då eller om livet är mörkt så kanske jag bara ska fortsätta och gå rakt ut i övergångsstället istället för att stanna vid, vid röd gubbe och inte blandat in någon bil. Men det jag försökte berätta var ju att, att det är med bipolariteten, om man ska ta det i mål, så, så spelar det inte alltid någon roll att, att du lever ditt liv i Marbella och solen strimlar in genom patienterna och det är AC hemma och det är 32 grader utanför, det kanske finns en pool i närheten och, och så vidare. För att det kan vara ganska mörkt ändå. Och det är då som det gäller att orka gå till gymmet eller till paddelbanan eller gå till bussen eller gå upp för trapporna så att du får igång kroppen och får igång huvudet och livet kan bli lite, lite ljusare och värt att leva, för det tycker jag att det är. Mm. Jag, förstår. jag förstår. Har du några, om du skulle ge två, tre framgångstips fast det låter lite äckligt till att bli lyckligare och saker som har fungerat för dig. Vad hade du sagt till folk då som känner sig deppiga bara allmänt? Och med tanke på också att det är över en miljon personer som käkar antidepressiva i Sverige så finns det ganska många som känner sig ganska så deppiga. Men jag, jag tycker att den funkar, den medicinen som jag har använt tidigare i livet att, att försöka svara ja när du får en förfrågan om någonting. Att någon frågar dig om någonting... Kanske inte om någon frågar att du ska kasta dig ut för en klippa utan en, en fallskärm. Men om det är saker som är utmanande och prövande. Att, att våga svara ja. Jag tycker att man brukar eh, bli lite gladare, lite lyckligare, lite stoltare efteråt. Och sen så ska du ju vara noggrann med det du gör. Noggrann med det du tackar ja till. Och sen när du väl gör det så ska du vara noggrann med uppgiften. Eh, det blir bara både roligare att, att, att göra jobbet om du gör det riktigt bra. Och det blir roligare efteråt också om du når någon form av eh, tillfredsställ och lyckas med jobbet. Så är det roligare efteråt. För, det, för Bengt Johansson, den gamla eh, handbollsförbundskaptenen eh, som, som har nyligen gått bort. Han var förbundskapten när jag var ute på handbollsarena och följde det svenska laget. Och han sa alltid det. Gide, det är resan som är målet. Bara så att du vet. Så alla de läger de åkte på, alla de middagar och långa bussresor de hade. Det var det som var deras mål. Och om det slutade i en VM-final, ett VM-guld eller en OS-final och en OS-förlust. Tyckte inte han att det var det relevanta utan det var vad de fick göra tillsammans på vägen fram. Och han har ju rätt i att det är resan som är målet. För allt det du och jag gör under den här tiden som vi tillbringar tillsammans det är en del av vår resa. Och kan du hitta en resa som ser lite annorlunda ut från vecka till vecka, månad till månad, år till år så är det ju fantastiskt. Men även samma resa kan vara rätt okej okay, om man har valt rätt resa. Och det tror jag att jag gjorde när jag tackade ja till att, att komma hem och jobba på Sydost TV 1900. 93 istället för att vara kvar och vara reseledare som jag trivdes alldeles utomordentligt med. Det är sådana här sliding doors och då gäller det att ha lite tur att du väljer rätt dörr att gå in genom. Har du några planer på vad du skulle vilja välja för dörrar framöver? Om du skulle spola fram tio år. Vad tror du? Ja, men, 
Jag tycker att det är intressant att veta att du sitter och för det här samtalet i, i, i Spanien. Jag tycker att det skulle vara kul att leva i ett annat land. Kanske då ett land där det är lite varmare än vad det är i, i Sverige. Du måste Men ju komma att... hit. Alltså, du är som gjord att vara här. Du är gjord. Du är liksom, det är golfbanor överallt. Det är paddelbanor överallt. Det är så här... Ja, fyra timmar hem. Varmt hela tiden. Jag, du vet att jag är smålänning, jag har inte råd. Men, men vad, jag, vad jag tänker är att det roliga är liksom med både ett land att du lär dig, du lär dig ett språk, du lär dig en kultur, du lär dig mat och du lär känna andra människor. Det skulle jag tycka var kul. För de år som jag har jobbat utomlands som reseledare, vilket blev ett och ett halvt år ungefär totalt, och när du har varit iväg och jobbat på mästerskap eller gjort dokumentärserier och sånt i andra länder. Det har ju varit otroligt givande perioder. Så det skulle jag säga att de tio år så, så har jag börjat lära mig ett, ett annat språk. Och jag äter förhoppningsvis annan frukost än den jag gör varje dag just nu. Är det för att din frukost är äcklig eller är det för att du vill <laughs> Nej, men det skulle, skulle kunna vara samma typ av frukost. Jag är ju, kan vara en dålig metafor där eftersom jag har diabetes typ 1 så försöker jag ju äta mat som jag har koll på kolhydratsmässigt, det vill säga sockermässigt. Så att jag äter i princip samma frukost varje dag och jag skulle förmodligen göra det även i ett annat land. Men du kanske äter andra, andra övriga måltider i större utsträckning än vad du gör hemma här nu. Och det skulle jag tycka var kul. Vad äter du för frukost då? Jag äter naturell yoghurt med den granolan som har minst antal kolhydrater i sig. Jag käkar två stycken ägg. Jag käkar ett, ett bröd som är fiberrikt och som har också ett lågt kolhydratvärde, alltså ett lågt sockervärde. Och sen äter jag skinka på och så en tomatskiva och så mycket kaffe kaffe är helt eh, friktionsfritt kan jag dricka hur mycket som helst Men du, du, du måste berätta lite grann det är en stor diabetesgala nu också och du själv har blivit en person som har lyft det här ämnet väldigt stort i Sverige Hur eh, märkte du att du hade diabetes? Vad var första tecknet på det? Jag kissade mycket. Jag drack framförallt mycket när vi satt i, i nyhetsmorgon så drack jag upp de här karafferna man har framför sig eh, flera stycken. I vanliga fall kanske man hade en under en hel fyra timmars sändning. Men jag drack ja, men några stycken eh, själv. Eh, jag gick ner i vikt. Jag hade en acetonliknande andedräkt och jag var väldigt, väldigt trött. Och det är ju alla de klassiska eh, symptomen. Och sen klämde jag en finne på näsan. Fick åka till en vårdcentral för att jag hade en infektion i ansiktet som var helt, helt uppsvullet. Och i slutet av den undersökningen när jag fick strep- det var streptokocker under huden så att jag fick antibiotika utskrivet så var det en av sköterskorna som sa men ska vi inte ta ett, ett blodsockertest också? Och så gjorde de det och sen så skulle jag gå därifrån men då blev det istället för att de pratade med varandra i det här samtalsläget som man kan göra när man står på så började de att viska Och sen så kallade de in läkaren och så tittade de på det här testet då tillsammans. Och 
då var det ju ett så pass högt blodsockervärde så att de, de misstänkte eller sa att, att det här måste vara diabetes typ 1. Och så istället för att gå till apoteket till höger om entrén så fick jag ta en, en taxi rakt till akuten. Och sen senare på dagen där så fick jag det konstaterat att jag hade diabetes typ 1 och det var 2012 12 12. Tio år sedan ungefär. Snart, ja. ja men och det blev ju en... Precis som de allra flesta så, så visste inte jag vad diabetes typ 1 är för någonting. Jag visste att det fanns en sjukdom och att det hade med socker att göra. Men mer än så kunde jag inte. Så att, men det är ju någonting jag måste förhålla mig till varje dag. Jag måste alltid kolla mitt blodsockervärde för att min kropp reglerar inte det själv. Jag saknar insulin i kroppen. Det du har, Alexander, som tar hand om den mat du äter, oavsett om den är nyttig eller onyttig, så har du inom ett visst spann i blodsockervärde. Medan jag inte har någon topp och jag har ingen botten. Och det måste jag se till att jag löser genom att hela tiden beräkna hur mycket socker är det i den här maten som ligger framför mig på bordet. Och sen ska jag ta rätt mängd insulin i den spruta som jag tar till varje måltid. Och det är ju ganska många sprutor och ganska utmanande. För om det går åt helvete och jag tar för mycket insulin då, då kan det sluta med att, att livet tar slut där och då. Så du tar en spruta till varje måltid? Varje gång jag äter någonting så måste jag tillföra insulin. Så då tar jag en, en spruta som jag, som jag sprutar in i, i huden. Nu stoppar jag in den här bara men, och visar dig. Men jag trycker inte in något insulin. För om jag skulle trycka in något insulin så måste jag äta mat också. Och det vill jag inte göra nu. Men har du en... Är det... Alltså har du hål över hela huden? Nej, men man försöker... Man tar ju oftast på magen eller man kan ta på rum. Man tar där man har lite fett. Och det finns ju lite fett på de allra flesta magar. Så då tar man där precis som en, en klocka. Så går du snurrar du runt så att du inte ska sätta den på samma ställe hela tiden. För att du ska sprida ut de här förhållandena som ändå uppstår. Men du ska försena förloppet. Så att jag går och försöker gå runt som en klocka och, och ta runt naven då på, på några centimeters avstånd. Och så in med insulinet i fettet och sen så hoppas man att man har gjort rätt beslut. Vilken, vilken var mentalt jobbigt. Där har du det. Och tänkte då, det jag alltid brukar säga, jag tycker inte speciellt synd om mig själv. Jag konstaterar bara faktum att det här var det som stod i vägen för mig i livet. Eh, många drabbas vi av, eller alla drabbas väl av någonting och jag fick det här. Men det som jag tänker är att, du har barn va? Ja. Hur många barn har du? Två. Två, och den yngsta är? Ett år. Ett år. Tänkte då om ettåringen skulle få diabetes typ 1 och du... Varje natt för att veta att barnet ska vakna upp till nästa morgon måste kolla så att barnets blodsocker ligger på rätt nivå. För om det blir för högt så är det farligt och om det blir för lågt så är det livsfarligt. Och det ska du kolla då varje natt. Och nu är ju teknologin där så att du kan ha ett larm som piper när det blir för lågt men då kanske det piper fyra gånger varje natt. Eller så piper det när det är för högt. Så det där händer ju då varje natt för de föräldrar som ska hålla sina barn vid liv. Då blir det en helt annan femma, menar jag, när du har som förälder ansvar för någon och vill ge den menar, ett liv som är så pass schysst som möjligt. Hur kändes det att du skulle ta, när du själv tog emot det här beskedet, 
Och att du insåg att okay, det här är något jag måste leva med. Och... Men först var jag för outbildad och för okunnig. Så jag tänkte att ja, men det löser väl sig. Men sen så går du snabbt in och googlar på, på allt som står om det här. Och då blir det ju mörkare och mörkare allt det du läser. Och till slut så fattar du att det här det är något helt annat än vad jag trodde. Och så är det ju. Det är, det är att leva ett liv varje dag och försöka hålla dig vid liv. Som tur väl är ju, går ju tekniken åt vårt håll så att jag har en sensor som sitter fast på min arm som talar om för min telefon var mitt blodsocker ligger på nu. Och den går jag ju att titta i hela tiden för att se att det är okej. Okay. Så när jag började för tio år sedan så var jag tvungen att sticka mig i fingrarna kanske 20 gånger om dagen för att hela tiden se vad jag hade för blodsocker. Och där kommer jag ihåg, det är ett sånt minne, du frågade om minnen i livet. Ett av de starkaste minnen jag har är när min första diabetessköterska dag två på sjukhuset när jag hade sovit en natt sa, kan jag få ett finger, jag ska sticka dig och ta ett blodsockertest. Och jag stoppar fram pekfingret till henne på, på höger hand. Och hon säger, vi, vi tar ett annat finger och så tar hon ringfingret istället och sticker där. Och jag tänkte, jaha, jag Kanske ska vara i ringfingret. Men då är det först senare som jag förstår att förr i tiden så räknade folk med att de som hade diabetes typ 1 om de överlevde så var det väldigt många av dem vars blodkäll förstörs av den här sjukdomen. Högt blodsocker sliter på blodkällen. Och de allra finaste blodkällen har du ju i njurar och ögon. Så att det var väldigt många med diabetes typ 1 som till slut förlorade synen och är fortfarande på grund av sjukdomen. Och då sparar man pekfingret för att du ska kunna läsa blindskrift. Så därför bytte den här sköterska finger när hon skulle sticka mig. Så det är en sån, sån historia som jag alltid kommer att komma ihåg. Man har satt sig. Japp. Och sen så finns det de här... Och det där tycker jag är så himla speciellt det här att det är verkligen upp och ner. För att en sak är att okej, okay, du ska skippa allt socker. Så är det fine. Okej, okay, då får man bara, men då får väl jag äta den här äckliga, nyttiga, vidriga maten. Konstant hela tiden och inte tumma på det. Och det, är, det kan ju vara enkelt. Men sen läste jag bara en sak med dig att du hade ett läge. När du var på en inspelning i, i Afrika. Och, och att du hade extremt, jag vet inte, höga eller låga värden. Men kan du berätta lite grann om det? Men det finns ingen mat som jag inte kan äta. Men det är ju svårare för mig att, att ta rätt mängd insulin till en, en eh, jordgubbstårta med banan och eh, grädde eh, i. Eh, än vad det kanske är till en, en eh, avokado och en, en naturell yoghurt. Eh, det är ju lättare för det är färre antal kolhydrater i dem. Så jag försöker äta schyssta kolhydrater. Men jag kan äta allting. Men, men sen handlade det om att vi var, i, vi var i Namibia, ute i öknen, på en produktion som eh, eh, tog stopp lite för att det var en helikopter som hade fastnat som skulle komma med förnödenheten till oss. Så att vi eh, fick hänga där ute en, en natt extra och hade inget eh, käk. Så att eh, en kväll så, så eh, satt de och drack öl då. Det fanns öl och vin på, på det här tältläget där vi bodde. Och sen så eh, 
där kompisarna öl och vin gick i större mängd än vad jag gjorde. Men jag tog någon öl. Och när du dricker öl så går ditt blodsocker upp. Och sen så blir leven med i matchen. Och då, då sjunker det oftast ganska drastiskt. Så att när du har lågt blodsocker så är det ungefär som att du är, blir kallsvettig. Om du någon gång har druckit för mycket sprit och letar efter en toalett. Jag måste... Den här panikkänslan, jag måste kasta upp. Jag måste bli av med det som jag har druckit. Just den här panikkänslan, den får du också. Och sen stänger hjärnan av så att du fattar ingenting. Du blir väldigt, väldigt dum för att kroppen försöker bara överleva. Och så blev ju jag. Och jag fattar ju inte riktigt vad jag, vad jag gjorde eller vad som hände. Men kollegorna visste ju om att jag hade diabetes typ 1. Så att det startades ju en jakt på att hitta någonting som var sött. Och det var lite svårt för det fanns inte så mycket mat kvar. Men efter ett tag, och jag har ju ingen uppfattning om tid. Jag var helt borta. Så kommer det fram en kille från den lokala gänget. Som, som kommer fram till mig och säger till mig Coca-Cola. Och jag kommer ihåg det där Coca-Cola. Som igår. Och jag tar ju emot den och så har han öppnat den och jag dricker den. Och och sen så, så går det ju inte på en minut utan det tar ju lite tid innan det sockret eh, hjälper mig att komma upp i, i blodsockervärlden. Men eh, jag kommer tillbaka. Och hade jag gått och lagt mig i vårt tält där istället för att, att sitta kvar bland de andra så har jag ingen aning om vad som skulle ha hänt och hur processen hade varit. Men jag är väldigt glad över att jag satt kvar i ett hörn eh, i det där stora militärtältet vi var i och att han hittade den där kokakolan. Så då räddas du av socker. Så varje gång du hittar någon som har diabetes typ 1, tveka aldrig, aldrig, aldrig att ge den personen socker. För det kan rädda liv. Du kan aldrig förstöra ett liv genom att, att ge socker. För att alltid om någon person ligger och är borta och det visar sig att den personen har den här sjukdomen, då är det sockret som, som behöver adderas. Så då ska man ge dem något sött. Vilken... Vilken livsomställning. Ja, men den, den, vi, vi klagar inte i Småland utan sätter oss på en sten och så kan vi tugga på den där stenen så funkar det. Men däremot så är det, tycker jag själv, nyttigt att veta att det är varje dag, varje måltid, varje spruta, varje tanke som liksom tar dig framåt. Och du måste hela tiden tänka det här för att, att ta dig vidare. Så att... Jag brukar säga att en, en av många sjukdomar som förtjänar eh, respekt. Så eh, det är det jag försöker jobba med och, och berätta om. Och framförallt den här barnbiten då. När det är barn som drabbas och föräldrar som ska bli deras livlinor. Då blir det jobbigt på riktigt. Men, men finns det så här, någon, någonting som har gjort att ditt liv har blivit bättre? För jag tänker att om man får en sån där... Vi pratade förut om en person som har en vecka kvar att leva. Du har ändå fått smaka på, på, på livet på riktigt. Och att livet faktiskt kan ta slut på riktigt. Och, och om man pratar med buddhistiska munkar och, och allt sånt där. Så är en sak som de tycker för att man ska ha med levande livet. Är att man ska vara medveten om att du kommer att dö. Tänk gärna på döden lite varje dag. Så kommer du, så kommer du mer ta tillvara på det du har. Visa tacksamhet för det du har. 
Men så är det. Och jag har ju jag levde på ett schysst sätt matmässigt tidigare. Men jag försöker att leva på ett ännu schysstare sätt nu. Jag äter inga extrema koster eller och aldrig någon diet. Men jag ser till att försöka hitta så långsamma kolhydrater som möjligt. Och jag, jag äter inte godis bara av sig självt. Och ska jag någon gång ta någon, någonting sött så tar jag alltid det efter en måltid så att det blir inbakat i den här stora helheten mat som jag har försökt att ta rätt mängd insulin till. Så att jag försöker förenkla livet och därmed har jag också förbättrat det rent kvalitetsmässigt. Men det är oschysst. Jag är privilegierad att ha pengar att köpa den mat som, som gör att livet blir lättare för mig. Många som, som lever med antingen diabetes typ 1 men framförallt diabetes typ 2 som håller på att döda hela världen. De har inte den plånboken så att de kan äta rätt mat. Utan då blir det skitmaten som, som äts istället. Och då är det supersvårt att hantera den här sjukdomen eller de här sjukdomarna. Kommer in på de tre sista frågorna. Då tänkte jag att, att du ska börja med att, att ge tips till alla som är runt 20-30 år och lyssnar på det här. Vad hade du sagt till dem? Mitt råd till de som är hälften så gamla som jag är är att jobba med de två bokstäverna ja för att sen kunna gå över till att säga nej. Men att tacka ja till utmaningar och möjligheter det tycker jag att man man ska göra. Och då pratar jag om om sådana som, som du kan hantera. Men som kanske är lite jobbiga just då. För livet blir regelstörre. Så äh, säg ja. Säg ja. Har du något boktips eller serie att rekommendera? Jag har tittat på en norsk serie som heter Nere på svenska. Nede på norsk. Som handlar om en tjej som blir förlamad från midjan och neråt i en, en bilolycka. Där hennes bästa vän dör. Det låter ju väldigt, väldigt mörkt. Men det är väldigt, väldigt roligt. På ett mörkt sätt. Så det är en sån serie som är viktig och på riktigt. Och väldigt bra spelad. Sex episoder, typ 30 minuter långa, lagom tidsmässigt. Så den har jag gett mig kast med efter att jag sett klart Afterlife. Med... Vad heter Golden Globe-världen som alltid hånar alla kändisarna i USA? Eh, engelsmannen. Hur fan kan jag tappa hans namn? Ricky Gervais, eh, som är, eh, han får ju Henrik Schiffet att framstå som en, en mjuk, snäll och timid människa. Han kan vara otroligt hård och rå. Men den här eh, serien Afterlife som han eh, har gjort två säsonger av, den är ju... Eh, den är ju fantastiskt bra, för den är också viktig. Det är på riktigt, men den är otroligt rolig. Jag fick till och med min hustru att titta på den och tycka att den är bra. Och det hör inte till vanligheten. Och ett sista då, ett tips för att må bättre i livet. Um, ja, men det viktigaste för mig är ju att, att hitta en, en hobby utanför... De saker i livet som du, du ska göra. Du ska jobba, du ska ta hand om och älska familjen. Men 
livet blir lite, lite roligare om du hittar en hobby som, som gör dig glad eller som gör dig arg. Och om den hobbyn också är fysisk så rör du på dig. Och då kan du hantera din bipolaritet och din diabetes typ 1 eller andra sjukdomar på ett enklare sätt. Så att eh, börja spela paddel för helvete. Börja spela paddel för helvete. Du måste ju, när, när kommer du ner till Marbella då? Hur ser resplanen ut? Um, det tar nog lite tid innan jag kommer till Marbella. Men nästa gång jag är nere i Spanien, då ska jag be om ditt telefonnummer eh, av de som känner dig. Så ska vi ta kontakt och så ska vi spela paddel ihop. Du ligger ju fyra år efter mig så att eh, vi får se hur långt du har tagit dig kvalitetsmässigt. Don't underrest framgångsmannen. Jag, det jag ger mig in på det satsar jag hjärnet på. Jag har faktiskt, fast man inte kan tro det så har jag ett VM-brons i MMA. Så att där, jag, jag, jag vill se hur du ska använda och omvandla det till paddel. Där man ska vara mjuk och fin och följsam. <laughs> nej, nej, men jag kommer jag vet att jag åker på torsk nu. Men eh, låt det dröja. Spela inte för mycket. Så, så kör vi. Jag lovar. Jag kan gärna tänka mig att vi ska vara på samma sida nätet. Det gick ju Faktiskt. otroligt smidigt det här. Så att det var ju ett bra samspel. Faktiskt. Nej, men det måste vi göra. Det måste vi göra. Men du, stort, stort tack att du kom hit och, och, del, och delade med dig också. Och eh, stort lycka till också på diabetesskalan. Fint att få vara med och eh, fint att få samtala om viktiga saker. Jag gillar det. Tack så mycket. Tack, Peter. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. 
eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.